0: Evet sevgili dostlar, İstanbul Hepimizin Girişiminin Medyascope TV için hazırladığı Şiir Hepimizin programına hoş geldiniz. Afet'in felakete döndüğü bu zorlu günlerde tüm ekip deprem odaklı programlara yöneldik, sizlerin de takip ettiğiniz gibi. Ben İpek Ağpınar, 3,5 yıl aradan sonra tekrar program yapmaya başladım aktif olarak, çok değerli bir dostumun eşliğinde. E, Afet dirençlik, yerellik eksenlerinde İzmir'den bir dizi programı ele almayı düşünüyoruz, e, planlıyoruz. Çok değerli takım arkadaşım, doçent doktor Murat Tiryakioğlu ile birlikte bu moderasyon ilk birlikte moderasyonumuz. Sevgili Murat, hoş geldin.
1: Merhaba hocam, hoş bulduk, teşekkürler. İstersen önce bir
0: çok kısaca seni tanıyalım.
1: Tabii, teşekkür ederim hocam. Ee, ben Deniz Murat Triyaki oldu. Ee, ben aslında kalkınma iktisadı çalışan, bu konularda merak eden bir e, akademisyenim ve 2022 yılının son çeyreğinden itibaren de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak araştırmalarımı ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Ağırlıklı olarak çalışma alanlarım afet ve göç ekonomisine e, odaklanıyor. İklim temelli afetler, doğal afetler e, ve göçle ilişkili olarak kalkınma kapsamında araştırmaya, öğrenmeye ve öğrendiklerimizi paylaşmaya gayret ediyoruz diye özetleyeyim.
0: Şahane. Bu, bu seride çok değerli birlikte öğreneceğimiz ama senden çok çok öğreneceğimiz bir dizi olacak. Biz tabii üç İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden e, takım arkadaşı şu anda ekranda sizlerle oluyoruz. E, bugünkü konuğumuz sahadan yeni dönen e, mimarlık bölümünün birlikte görev almaktan gurur duydum e, genç hocamız. E, değerli Doktor Uğur Demir, hoş geldiniz.
2: Merhabalar hocam, teşekkürler, hoş bulduk.
0: Belki Uğur Hocam'ı çok kısa olarak Murat Hocam siz tanıtırsanız.
1: Ben memnuniyetle Uğur Hocam'ı takdim edeyim. Uğur Hocamız Kocaeli Üniversitesi'nden 2007 yılında İnşaat mühendisliği lisansıyla mezun oldu. Ardından da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Çalışma alanları örgütlü olarak betonarme yapılar ve deprem mühendisliği konularına odaklanıyor. E, ve 2021 yılından bu yana da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde mimarlık e, bölümünde m- akademik çalışmalarına ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Hocam tekrar hoş geldiniz. E, Sağdaydınız. E, İpek Hocam izninizle ben buradan devam edeyim. Lütfen çerçeveyi çizmeye. Uğur Hocam hem İstanbul Teknik Üniversitesi yıllarında bu konularda yaptıkları çalışmalar dolayısıyla hem de bu ne yazık ki son büyük felakette sahada bulunarak o yaptıkları çalışmaların bir anlamda tatbikini ve tetkikini sağlamak üzere ee, çalışmalarını sürdürdü. Bölgede yaklaşık bir 8 gün o vakit geçirdi. Ee, öncelikle biz kısaca o bölgedeki e, çalışmalarınıza ve teknik açıdan gözlemlerinize ilişkin e, bir özet e, rica edebilir miyiz lütfen?
2: Tabii. Tabii. Ee... Biz depremden iki gün sonra gidebildik. Hasar tespitle görevli olarak AFAD, TASK ve Türk Deprem Vakfı'nın ortak oluşturduğu bir komisyonun üyesi olarak gittim. Ben bir grup akademisyen, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde onlarla birlikte. Hasar tespit depremin ilk süreçlerinde oldukça kıymetli oluyor o veri. Çünkü birçok insanın bölgede görev alması lazım. Görev alması... Sırasında konaklayacakları yerlerden tutun, içerisine girip çıkacakları tüm binalara kadar güvenliğiyle ilgili haliyle endişeleri oluyor insanların. Oradaki ilk koordinasyonu bu insanlar için sağlamak bu yüzden çok kritik. Kamu kurumlarının özellikle faaliyetlerini bir kısmının özellikle sürdürebiliyor olması gerekir. Ama binalarının mevcut durumdaki deprem sonrası performanslarından emin olamadıkları için... İnsanlar çok ciddi problemler yaşıyorlar. Hasar tespit bu yüzden özellikle ilk zamanlarında depremden sonraki kısa zaman içerisinde bunları tamamlamak gerekiyor. Biz de o kapsamda gittik. Kullanılan yöntem hasar tespiti için mevcut yöntem. Ben İslam Teknik Üniversitesi'ndeyken yer aldığım araştırma grubu tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Bu nedenle bu yöntem daha fazla bu yöntemi kullanıyor hasar tespiti için ülkemizde. Böyle olunca bir depremlerden sonra genelde ilk giden ekiplerden biri oluyoruz oradaki koordinasyonla ilgili ve hasar tespit işlerine destek olmak üzere. Şu anda bu faaliyetler devam ediyor. 7-8 bin civarı tahminen sahada hasar tespit yapan birleşeni var. AFAD'ın Çevreşeğici Bakanlığı koordinasyonuyla gerçekleşiyor bunlar. %80-90'ı civarının tamamlandığını biliyoruz bugün itibariyle. Benim tahminim hafta sonu ya da pazartesi günü asar tespit işi hemen hemen tamamlanmış olur bölgede diye tahmin ediyorum.
1: Peki hocam hangi şehirlerdeydiniz ya da hangi şehirdeydiniz?
2: Ee, biz Antep tarafından başladık, Gaziantep'ten. Ee, ilginç bir asar dağılımı olan bir şehir olduğu için oradan başladık. Nurdağ ve Islayiye ilçeleri oldukça ciddi, depremde en ağır hasarı yaşayan ilçelerin başında geliyor. Onun dışında merkezine baktığınız zaman e, ufak tefek uf, a, hasarlı hasarlığı yapılar dışında çok ciddi yıkılan e, ya da can kaybına sebep olan bir hasar yok. Deprem yümesinin çeşitliğinden kaynaklı. Antep'in tüm ilçelerine e, gitme imkanı bulduk. Hatay'a, İskenderun'a. Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Elbistan ilçeleri ve merkezini, Adıyaman'ın merkezi ve Gölbaşı'na e, gitme imkanım oldu. Buralarda hasar tespit faaliyetlerinde bulundum.
0: Antep'le ilgili e, ilçelerde çok farklılıktan bahsediyorsunuz. Bu hani sizin dikkatinizi çeken farklılık neydi hocam?
2: Şöyle hocam, ilgili e, biz inşaat mühendisleri için kritik olan veri deprem büyüklüğü olmuyor. Deprem büyüklüğü o, odak noktasıyla, orijiniyle ilgili bir e, ifade. E, bu jeoloji e, ve jeofizik konusunda çalışan uzmanlar için kıymetli bir veri ama biz inşaat mühendisleri yapıları tasarlarken bunun e, tasarladığımız bina üzerindeki yer ivmesine bakarız. Bizim için kritik olan odur. 7.6 büyüklüğündeki bir depremde benim binamın üzerine birci yer ivmesi gelirken e, 30 kilometre yakındaki başka bir ilçede binaya 0.15 civi bir deprem kuvveti etkileyebilir. Bu nedenle e, hasar diğerinin 10 katı olabilir. İvmelerle doğru orantılı kabaca düşünür varsayarsak eğer. Bu yüzden İslahiye ve Nurda e, gibi ilçelerde bu biraz daha kısıtlı iken, Pazarcık deprem merkez üssü oraya 30 kilometre mesafedeki Araban ilçesinin köylerinde hemen hemen hiçbir hasar olmadığını görüyorsunuz. Ee, bu bununla biraz açıklanabilir bir şey. Bu çeşitlilik de oradan kaynaklı hocam. Yani zemin koşulları bölgedeki o da, deprem bir dalga olarak denizdeki dalga gibi hayal edebilirsek e, seyrini değiştiriyor. E, halde bazı yerlerde o büyüyor. E, yüzeye çıkarken o deprem dalgaları odaktan bazı yerlerde zemin koşulları geçtiği e, zeminin katmanlarının özellikleri fiziksel özellikleri nedeniyle bazen daha da küçülüyor. Bu yüzden... Nizip gibi, Araban gibi bazı ilçelerinde çok az hasar gördük. Bunun dışında Nurdağ, Islayiye gibi ilçelerinde çok ağır hasarlar gördük. Neredeyse tamamen yıkılmış durumda var. Zaten Çevreşehircilik Bakanı da bir açıklama yaptı. Nurdağ da tamamen yeniden iskan edilecek. Yani ayakta kalan çok az bina var ve bunlar da zaten hasarlı binalar. Ya bir kent tamamen tamamen yok oldu demek yanlış olmaz yani bu iki ilçe için özellikle.
0: Bunları duymak da bir taraftan da meslek insanları olarak bizleri e, bir kez daha e, mevcut yönetmeliklere muktesabata yönlendiriyor. E, sizin hani bir uzmanlık alanınız aynı zamanda bu mevcut yönetmelikler, yasal mevzuat, deprem ee, yönetmeliği, riskli yapı tespit esaslarının yönetmeliği, hani bu uzman gözüyle baktığınızda bu yok olan kentler, ilçeler üzerine e, neler söylersiniz, nasıl yorumlarsınız hocam?
2: Bizim mevcut yürürlükteki yönetmeliklerimiz inşaat mühendisleri için bağlayıcıdır. 2018 yılında güncellenen e, Türk Deprem Yönetmeliğimiz var. Eğer arkadaşlarımız dört numaralı e, görseli yansıtabilirlerse burada bizim ülkemizin e, yaşadığı depremlerden çıkardığı dersleri görmek üzere koyduğum bir e, yansı bu. 1939'da ilk büyük deprem Erzincan depremi olduktan hemen sonra aksiyon alınmış 1940 yönetmeliğini Yapmışlar İtalyan yönetmeliğinin bir tercümesi mahiyetinde. Ondan sonra alt satırda 1930'dan bu tarafa olan depremleri görüyorsunuz. Önemli depremleri. Üst tarafta 1944 61 diye giden Türk deprem yönetmeliklerinin revizyonlarını görüyorsunuz. Ortadaki o grafik bina sayısını gösteriyor. Mevcut durumdaki. Bu bina stoğunun %80'i 2010, 2000 yılından önce inşa edilmiş. Buradan vardığımız sonuç oluyor yapı envanterini incelediğimiz zaman. Buradaki yönetmeliklerin gelişimi hep bir depremden öncesindeki bir depremden ders çıkarmak üzerine kurulu. Bir şanssızlığımız en gelişkin deprem yönetmeliğimizi 98 yılında yapmışız ama depremi test edemeden ve yürürlüğe dahi giremeden 99 depremini yaşadık. Dolayısıyla onunla ilgili de revizyonlar yapıldı ee, ve bu geliştirildi. Ee, mevcut yönetmeliklerin verdiği bize bir takım görevler var. Bu e, ilgili bir sonraki slaytı gösterebilirsek bundan bir sonra bir e, yönetmelikle ilgili bir görüntümüz vardı. Beş numaralı. Burada gördüğünüz üzere e, yönetmelikler bir yapıdan bir dayanım istiyor. Bir de yer değiştirme yapabiliyor olmasını istiyor. Bizim yapılarda mevcut bununla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bu mevcut eksikliklerden dolayı yönetmeliklere uygun yapamadığımız için binaları çoğunlukla sağda gördüğümüz bu yıkıcı sonuçlar her depremden sonra karşılaştığımız ve konuştuğumuz şeyler oluyor. Sağda diğer hocalarımız Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Boğaziçi Üniversitesi'nden çok kıymetli hocalarımız vardı. Benim yaşım, deneyim buna yetmiyor ama 99 İzmit depreminden sonra da onlar hasar tespit faaliyetlerinde bulunmuşlar. Ve konuştuğumuz şeyler 24 yıl içerisinde bizim bir inşaat mühendisi gözüyle baktığımız zamanda hemen hemen hiç değişmedi. Bunu söylemek çok üzücü bu işi, bu mesleği yapan biri olarak. Gerçekten çok üzücü yani baktığımız o depremden sonra gösterdikleri hasar fotoğrafları ve şimdi birazdan vaktimiz olursa belki biraz üzerinde konuşacağız hasarlar üzerine de benim sahadan gözlemlediğim hasarlar arasında hemen hemen hiçbir fark yok ya bu çok acı bir şey yani bir belli bir yıldan önce yapılan binaların bu tür eksiklikler eğer içerisinde yer aldığını tespit ettiysek Bunun daha sonra depremde yıkılacağını biliyoruz. Biliyor olmamıza rağmen bununla ilgili yeterli tedbiri almıyoruz ki bu şu an mevcut senaryo yaklaşık 50 bin can kaybını işaret ediyor. Bunun daha da artmasından endişe ediliyor. Dolayısıyla bununla ilgili yönetmeliklerin kendisinde değil dünyada çok önde olan yönetmelikler bizim Türk deprem yönetmeliğimiz de öyledir. Çok saygın insanlar tarafından hazırlanıyor. Sahada ne kadar uygulanıyor, ne kadar denetleniyor? Bununla ilgili çok ciddi problemler var. Ve çok daha önemlisi 1999 yılına kadar bu yönetmelikler biraz rafta kalmış durumdalar. Bununla ilgili yönetmeliğin yapmasını, yapılmasını ya da yapılmamasını istediği şeyler hemen hemen hiç dikkate alınmıyor. İzmit depreminden sonra bu biraz daha ciddiye alınmış olduğunu e, görüyoruz ondan önceki durum çok daha kötü ve bu şu anda yıkılan yapıların çok büyük bir kısmı 2000 öncesi yapılan 2000'li yıllardan önce yapılan yapılar Bunun temel bir sebebi de o yani oraya baktığımız zaman olması gerekenden 3 katlı binanın 6 katlı yerinde inşa edildiğini görmek mümkün
1: projesinde
2: 12 tane kolon olan binanın 9 kolonla yapıldığını görmek mümkün İstanbul'da yaklaşık 30 bin bina incelendi Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma kapsamında şu an. Bunların içerisinde gördüğümüz 30 bin binanın içerisinde kullanılan beton projesinde olması gereken değerin yarısı kadar o tarihlerden önce yapılanlar. Çünkü hazır beton henüz yaygınlaşmış değil ülkede vesaire. Dolayısıyla bu tür eksikliklerden dolayı yönetmeliklerdeki ilgili koşullar sağlanamıyor. Bunu yapamıyoruz maalesef uzunca yıllardır. Bunun da bu tür ağır sonuçları oluyor.
0: Yani biz aslında kağıt üstünde e, hukuki çerçeve olsun, uzmanlık çerçevesi olsun, e, deprem yönetmeliğini, riskli yapı tespit esasları yönetmeliğinde iyi bir noktadayız. Yetiştirdiğimiz olağanüstü genç mühendisler, mimarlar var. Ama bir şekilde bunlara uymayan ve yıkıma sebep olan yapısal, Kusurlardan bahsediyorsunuz. Evet. Yani bu toplumsal kusurlara da tabii aslında insani ve toplumsal kusurlar deyip ben biraz topu Murat Hoca'ya atayım. Hocam ne diyorsun?
1: Teşekkür ederim hocam tekrar. Yani işte kalkınmanın e, ve yoksullaşmanın bir belirleyicisi olarak aslında e, insan temelli ve doğa temelli, doğa kaynaklı afettirip Tartışıyoruz ee, ve burada aslında çok önemli bir e, acı tecrübe yaşıyoruz. On ili etkileyen ve biraz önce Uğur hocamızın da bahsettiği gibi e, bazı illeri de tamamen ortadan kaldıran bir yıkımla karşı karşıyayız. Bu tabi beraberinde e, doğal afet e, girişte bahsettiğiniz gibi pek hocam sizinde toplumsal bir felakete döndü e, ve burada gerçekten çok uzun yıllar üzerine çalışılması gereken çok katmanlı, pek çok sorunla çok acı bir şekilde yüzleşmiş durumdayız. Ee, ben toplumsal açıdan e, aslında Uğur Hoca'nın saha ziyaretleri kapsamında gözlemlerini, yani gerek meslek insanları, gerek arama-kurtarma ekipleri, gerek gönüllüler ve yardımcı destek personel, tabii esasen de deprem zedelerle ilgili... E, bir meslek insanı olarak gözlemlerini merak ediyorum. Çünkü o bölgeyi biz izlediğimizde durumun ne yazık ki e, halen daha e, ne yazık ki çok ağır olduğunu, ağır seyretmekte olduğunu e, biliyoruz. Sahadan aldığımız geri dönüşler de bu yönde. Sahada bu mesleki açıdan değerlendirdiğinizde bu farklı gruplara, Reaksiyon ve durum nedir hocam? Biraz gözlemlerinizi, biraz kişisel bir soru, gözlemlerinizi aktarmanızı rica etsek.
2: Hocam, son yıllarda e, baktığımız zaman buradan bu bağlantıya katılmadan önce bir e, bir çalışmamız kapsamında bu irap raporlarını inceledim. Acaba bu Hatay'da, Maraş'ta bununla ilgili öncesinde ne tür bir hazırlıklar yapmışlar ya da yapmayı planlamışlar diye Kağıt üzerinde her şey mükemmel gözüküyor. Yani 300 sayfalık hatay irap raporu diye dinleyicilerimizden merak edenler de bakıp okuyabilirler. Gayet, gayet açık anlaşılır bir şekilde bu deprem riskini Antakya'da ortadan kaldırmak için ne yapılması gerektiğini uzun uzun tüm devletin kurumlarının bileşenleri tartışmışlar. Gayet akılcı şeyler yazmışlar. Ee, üzerinden iki buçuk sene geçmiş. Tek bir adım atmamışlar. Bizim aslında bu afetlerde karşılaştığımız senaryonun bir özeti bu durum. Yani onunla ilgili bina envanteri çıkarmalıyız. İşte e, imar barışından dolayı maalesef e, aşağı yukarı 300 bin, bin binaya o ilde imar barışı sonrasında yapı kayıt belgesi vermişiz. Bu binaların çok önemli bir bölümü yıkıldı. Çünkü kaçak binalar. Halle zaten bir sorunları var. Bir mühendislik hizmeti almamış büyük bir kısmı. Halle bunların çok büyük bir kısmı yıkıldı. Bunlarla mücadele etmeleri vesaire vesaire. Onun dışında afetle ilgili organizasyon, altyapının korunmasına yönelik vesaire bununla ilgili çok ciddi tedbirler alınması gerektiğinden bahsedilmiş. Hiçbiri alınmamış. Şöyle düşünün. Gittiğiniz kentte elektrik yok. Tamamen altyapı yerle bir olmuş durumda. Su yok. Sürekli cep telefonlarına e, SMS mesajları geliyor belediyelerden. Suyu içmeyiniz. içilmez bu su diye. İçerisine şebeke suyunun içerisindeki mevcut bir takım problemlerden dolayı. E, yemeğe erişim problemli. Çadıra erişim problemli. Depremin ilk 3 e, günü, 4 günü en kritik zamanları zaten o zamanlar. En çok oradaki insanların depremzedelerin yardıma desteği ihtiyaç duyduğu zamanlar o zamanlar. Devletin, tüm kurumlarının çok hızlı aksiyon alması beklenir ve gerekir. Çünkü bilmediğimiz bir şey değil. Biz bir deprem bölgesinin üzerinde yaşıyoruz. Yani o harita hepinizin gözünün önünde canlanmıştır artık. Her programda, zaman zaman tartışma programlarında görüyoruz. Doğu Anadolu'da, Kuzey Anadolu'da, Batı'da, İzmir'i, İstanbul'u kapsayan tüm kuşakta her yer deprem riski altında. Ülke nüfusunun %90'ı deprem riski altında yaşıyor. Buna rağmen şu an ekranda da ilgili haritayı görüyorsunuz. Onun altı uzanan kolunda bu depremi yaşadık ve bekliyorduk. Bir sürü uzmanlar çıkıyorlar, anlatıyorlar. Birkaç yıl öncesinden bunu anlattıklarını biliyoruz. E buna rağmen sahada gittiğiniz zaman bu kaos, bu karmaşa, oradaki depremzedelerin arama kurtarma faaliyetlerinde duyduğu ihtiyaç, kendini devletin bir evladı gibi görememesi, dışlanmış hissetmesi, hiçbir hizmetin kendisine ulaştırılmadığı, yalnız başına bırakıldığı hissiyatı, biz Türk milleti olarak e, duygusal insanlardan oluşan bir milletiz. Ben kişisel olarak, ben de biraz öyleyim. E, orada gördüğünüz zaman o senaryoyu, insanlara hak vermemeniz elde değil. Yani giydiğiniz yelekten taktığınız yaka kartından devletin bir görevlisi olduğunu biliyorum insanlar. Arama kurtarma faaliyeti yapanları hariç tutuyorum. Onlara karşı bir tepkileri yok. Onun dışındaki devleti temsillerden herkese karşı tepkililer. Ve bu insanları anlamak gerekiyor. Yani haksız olduklarını söyleyemem. Kişisel tecrübem bu benim tamamen. Çok haksız olduklarını söyleyemem. Orada bulundum. Dört gündür başım ağrıyor, ağrı kesici bulamıyorum diyeni de gördüm. Çorba sırası işte yetmedi, sıra kalmadığı için sonra sıra gelmesini bekleyeni de gördüm. Bisküviyle vesaire beslenmeye çalışıyorlar. Halkımız yüce gönüllü, çok ciddi yardım kampanyaları düzenlendi. Kişisel inisiyatifler alındı, toplum olarak hızlı bir aksiyon verildi. Devletin kurumlarının bununla ilgili ayrılmış bir takım bütçeleri vardı vesaire. Buna rağmen bunları organize etmek çok büyük bir problem biz bizi e, tarifeli bir uçakla indiremediler. Çünkü bir depremde en olmayacak şeyler oldu. Hava alanları hasar gördü. Uçak inemiyor. Karayolları hasar gördü. Yarıldı, ayrıldı birbirlerinden. Karayolundan yoluyla gitmek mümkün olmadı. Yani böyle bir koşul altında arama kurtarma faaliyeti için iş makinesi gönderemezsiniz. Yollar kapalı. Adana'dan bizi ancak Adana'ya özel bir takım izinlerle zor zabaa indirebildiler. İstanbul Sabiha Gökçen'den bir özel uçak kaldırarak. Oradan karayoluyla 150 kilometreyi 8 saatte geçebildik. Yanından geçtiğimiz ve depremden bir, bir, bir buçuk gün sonraydı bu. Konvoylar uzun kilometrelerce yüzlerce kilometre süren konvoylar. Neden? Şehir içerisinde şehrin girişindeki yıkılan binalar tamamen caddeleri yolları kapatmış durumda. Kimse lojistiği nasıl yöneteceğini bilmiyor. Devlet tüm kurumlarını, alt birimlerini vesairesini AFAD çatısı altında biliyorsunuz yaklaşık 10 sene önce birleştirdi. Fakat tek başına bir kurumun AFAD da olsa, bunun bir bakanlık personelinin kurumunun tamamında olsa böyle bir felaketle, böyle bir depremle baş etmesi mümkün değil. İmkansız. Çünkü öncesinde o kadar plansız ki her şey. Yani o lojistiği yönetememenin bedellerini de ayrıca ödedi oradaki halk. Enkaz altında uzunca süreler kalmak zorunda bırakılarak. Bu yüzden bu plansızlık ve kaos dışında depreminden sonra geçen ilk 3-4 gün içerisinde çok fazla bir şey görmediğimi söyleyebilirim kişisel olarak. Sonrasında 3 gün sonra 4 gün sonra yavaş yavaş bir otorite sağlanmaya başladı. Güvenlikle ilgili de diğer konularla ilgili de. Biraz bunu oradaki yerel insanlardan anladığımız biraz askerin ordunun oradaki durumu süreci sürece katkı sunmaya başlamasıyla birlikte bir şeylerin iyileştiğini hissediyorlar. Oradaki insanlar tabii işin doğrusunu onlar yaşadılar. Oradaki insanlar biliyorlar. Biz de sadece orada bulunduğumuz kısa süre içerisinde yansımaları kişisel olarak bana bu şekilde oldu hocam. Böyle ifade edebilirim.
1: Dolayısıyla da yani bundan sonraki yeni yapılanma, şehrin, bölgenin, mahallelerin yapılanması, binaların tasarlanması çok daha titizlikle ve bilimsel dayanaklarla yapılmalı ve çok paydaşlı olarak ve denetim mekanizması da o sürecin belirleyicisi olarak gitmeli. Ne yazık ki durum bu çünkü lojistik ağının işlemiyor olması... Bahsettiğiniz gibi tıkanıyor olması hem tahliyeler açısından hem arama kurtarma ekiplerinin medikal ekiplerin ulaşması açısından sonrasında da e, hayati ihtiyaçların karşılanması açısından e, çok kritik bir sorundu. E, bir e, bununla bağlantılı olarak akademik açıdan da e, bir merak konusu olan husus. E, çok zannediyorum 70'li yıllarda Bırakıldı bu geride. E, mimar ve mühendislerin aslında e, binaların tasarımında e, hazırlığında birlikte çalışıyor olması ideal olarak kabul ediliyordu. Çünkü mimar çizimi yaparken mühendisin bilgisine başvurmak durumunda hangi kolonun nereden geçmesi gerektiği konusu e, ve daha pek çok belirleyici. Bu mimar-mühendis kavramı e, çok uzun zamandır ülkemizde yok. Mimarlar ve mühendisler. Ayrı ayrı. Ee, belki bazı üniversitelerde vardır e, çift anadal e, yaparak böyle bir ünvan alma şansı ama e, ben bu gelişen teknolojiler birazcık hani işin teknik boyutuyla birlikte e, bu ara çokça gündemde olan e, sismik izolatörler, e, işte şok emici teknolojiler vesaireyle ilgili olarak e, müşredatın e, ne çerçevede bunu takip edebildiğini ya da ne kadar uyumlu olduğunu da bir duymak isterim bir akademisyen olarak sizden. Yani bu güncel teknolojiler ve bir deprem ülkesi olarak inşaat mühendisliği, müfredatı ne kadar uyumlu ve ne kadar revize süreci?
2: Hocam şöyle ifade etmek mümkün olabilir. Mühendislik olarak dünyadaki geriye kalan gelişmiş ülkelerden çok ciddi inşaat mühendisliği, yapı mühendisliği bakımından konuşuyorum. Çok ciddi bir eksikliğimiz olduğunu teknoloji transferi konusunda en azından düşünmüyorum. Bahsettiğiniz teknolojiler uzunca yıllardır ülkemizde de kullanılıyor. Mevcutta da, da birçok hastanede deprem bölgesinde de bu hastanelerden vardım. Malatya'daki hastanede kullanıldı ve performansının oldukça iyi olduğunu da gördük. Zaman geçtikçe teknoloji geliştikçe ve bu patentlerle ilgili bir takım yasal sorunlar giderildikçe maliyetlerin de düştüğünü ve bu, bu sistemlerin daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu spesifik olarak bahsettiğiniz konuya cevabı bunu söyleyebilirim. Genel olarak e, bu programın başında da kısaca konuşmuştuk sizinle. Depreme dayanıklı yapı tasarımı inşaat mühendisliği lisans eğitiminde seçmeli bir derstir. Depremle ilgili inşaat mühendislerine lisans eğitimi sırasında hemen hemen hiçbir eğitim vermiyoruz ülkemizde. Bunu üniversitelerden bağımsız söylüyorum. Çok e, iyi üniversitelerimizde de durum böyle. Diğerlerini söylemeye gerek duymuyorum. Aşağı yukarı 150-160 herhalde üniversitede inşaat mühendisliği bölümü var. Yaklaşık yılda 15 bin mezun veriyor. Bunlarla ilgili o kısma çok girmeyeceğim. Herhalde eğitim kalitesiyle ilgili hepimizin bildiği, kendi bölümlerimizle alanlarımızla da ilgili kötüye giden bir trend olduğunun hepimiz farkındayız. Bu nicelik. Başlı
0: de, başına sözünüzü valla kesin. Bunu başlı başına ayrı bir e, program konusu yapalım. Elbette yapmak gerekiyor. İnşaatı, mimarlığı başlı başına orası çetrefil alan.
2: Evet. Mayıslar
0: rensin. Evet. Ama hani sözün bittiği yer değil de sözün başladığı yer olsun. Ben sizin sözünüzü kestim Orhan Hocam. Lütfen buyurun.
2: Estağfurullah, estağfurullah hocam. Yani buradaki konu biraz oraya geliyor. Bu bahsettiğiniz yenilikçi sistemlerle ilgili de işin eğitim kısmı İpek Hocam bahsettiği gibi bu, bu ayrı uzun başka tartışmaların belki konusu olabilir. E, ama bu, bununla ilgili herkes kendi çevresinde bir takım kişisel yeni inisiyatiflerle bunu sağlamaya çalışıyor. Bizim yakın zamanda kendi üniversitemden bölümüm, bölümümden örnek vereyim bölüm kurulu yaptık. Deprema dayanıklı yapı tasarımı mimarlık öğrencilerine bir seçmeli olarak veriyordum zaten. Bunu zorunlu bir dersin bir parçası olarak yapalım diye bölüm kurulundan bir karar çıktı. Bunun farkında, farkındalığı yüksek bir bölümde çalıştığı için de ayrıca, ayrıca mutluyum bunun için. Ama bu bir takım kişisel inisiyatiflerle yapılabilen bir şey maalesef. Organize daha bir üst aklının ayarladığı bir operasyon yaptığı bir şey değil
0: maalesef ülkemizde. Biraz daha tekrar hani e, konuyu ben sahaya geri çekebilir miyim izninizle? E, şimdi bu riskli yapı tespit esaslı yönetmeliği deprem yönetmeliğine uymayan ve çok e, zedelenmiş e, yapılar var. E, sizin de eminim görselleriniz vardır. Yani bu yasal mevzuatla kentsel dönüşüm kanunuyla işte güçlendirme ile bu Hasarlı binalar, yara almış binalar, değindiğiniz bütün o toplumsal yaraların ötesinde. Yeniden ele alınabilecek durumdalar mı? Bilemiyorum. Elinizde çok detaylı, yoğun bir görsel var Uğur hocam. İsterseniz onlar üzerinden bakalım.
2: Şöyle bir girizgah yapıp önce hocam, istatistiksel olarak bahsettiğiniz yönetmelik oldukça önemli. 2012 yılında herhalde yürürlüğe girdi. Bu mevcut yapı İstanbul'daki şu öndeki notlardan hızlıca kontrol edeyim. Ee, İstanbul'da toplam bir e, buçuk milyon bina görünüyor. Bunu 800 bini 2000 öncesi yapılmış ve bu bunlardan incelenen 31 binin içerisinde 25'inin yüksek riskli olduğunu görmüş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu şu demek? Tüm İstanbul'da 100 bin bina, belki biraz daha fazlası ya yıkılacak ya ağır hasar alacak. Yani bir, bu bunların birkaç kat, kaç konut içerdiğini, bir konutta kaç kişi yaşadığını hepsini bir o yaparsa 1 milyon kişinin risk altında olduğunu söylemek mümkün. Bu 100 bin binanın hepsini yıkıp yeniden yapamayız. Buna ne vaktimiz var, ne de bununla ilgili bir ekonomik gücümüz var. Bunun üstesinden gelmemiz mümkün değil. Bunların hepsini yıkmamız. Dolayısıyla güçlendirme kısmı biraz mecburuz. Bunların yüksek riskli olanlarını güçlendirmemiz gerekiyor bir şekilde. Okul yapılarını vesaire İPKB bünyesinde bunu güçlendiriyorlar. Hastane yapıları ile ilgili vesaire yapılan bir takım çalışmalar var. Konut yapılarını bu yüksek riskli olanların sıra henüz gelmedi gibi gözüküyor. Riskli yapı test esasları yönetmeli şu açıdan bağlayıcı bu kentsel dönüşüm kanunu 6306 ile birlikte o da yürürlüğe girdi. Vatandaştan devlet şunu bekliyor oturduğunuz binada eğer bir risk görüyorsanız Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurunuzu yapacaksınız. Bizim uzmanlarımız gelecekler binanıza bakacaklar. Riskli görürlerse eğer ilgili prosedür var bir yasal süresi 30 gün 60 gün. Bina yıkabiliyorsunuz ama yeniden yapamıyorsunuz mevzuata göre. Şu açıdan yapamıyorsunuzdan kastım bu. Mahkeme süreci var, şu var, bu var vesaire. Yıktı, yık, yık, yıkılana kadar süreç işliyor ondan sonrası biraz problemli. Halil insanlar riskli yapılarda oturanlar dahi bununla ilgili bir aksiyon almakta tedirginler. Bunu yapmak istemiyorlar. Daha sonrasında bir yıl kira desteği vesaire gibi takım teşvikler var devletin. Tek başta yeterli maalesef olmuyor. Türk Deprem Yönetmeliği'nin mevcut yapılarla ilgili bölümleri de var. Bizim çünkü Ülke olarak problemimiz yeni yaptığımız yapıların yıkılması elbette çok küçük bir kısmı ama ikonik olanlar olduğu için televizyonlarda hep onları görüyoruz. 2-3 yaşındaki binalardan yıkılanlar elbette var ama toplam yıkılan binaların içerisinde %3-5 bunlar var ve yönetmeliklerin birden fazla ilkesinin ihlal edilmesi sebebiyle oluşan bir takım şeyler. Mevcut yapılardaki çok geniş ve birçok insanın kullandığı yapı çok önemli bir bölümünü bunlar oluşturuyor. Eski yapılar, yönetmeklere uygun olmayanlar. Bunlarla ilgili bir önceliklendirme yapmamız gerekiyor. Bunlarda ciddi bir takım hasarlar, eksiklikler görüyoruz. Şu an ekranda e, görüyorsunuz bu e, yönetmeliğin bahsettiğim gibi birden fazla genelde ilkesinin e, ihlal edilmesiyle ilgili bu. Nurdağında e, çektiğim bir fotoğraf benim. Bir cami yapısı. Kolonların üzerinde gördüğünüz yatay olan demirler etriyeler. Bunların aralıklarının bizim yönetmeliğe göre 15-17 cm civarında olmasını beklersiniz. Ve düz donatıların, düz demirlerin kullanılması yasak. İçerisindeki beton birbirine çarptığınız zaman ufalanıp dökülüyor. Herhangi bir test yapmadık üzerinde ama bununla ilgili bir tahmin yürütmek çok zor değil. Çok kötü beton kalitesi. Burada 30 birim diyeyim dayanım olarak betondan daha aşağısını kullanamazsınız. En fazla 5-10 birimdir mevcut yerindeki. Böyle bir aralığı kullanamazsınız. Böyle bir demir kullanmanız yasak vesaire vesaire. Bunların hepsi birleşince bu camide bu hasar oluyor. Burada birinci kattaki bu hasar biz bunu az önce Murat Hocam da sordu. Mimarlarla birlikte bir takım işleri yapmak gerekiyor. Onların da bu konuyla ilgili sorumluluğunun olduğunu biliyoruz. Kendileri de mimarlarımız da elbette biliyor. Buna biz mimar tasarım kaynaklı hasarlar grubuna sokuyoruz. Literatürde teknik olarak kullandığımız dil budur. Birinci katların yüksekliğini diğer üstteki katlara göre daha fazla genelde yaparız. E, biliyorsunuz alt kat ticari amaçlar da ağırlıklı olarak kullanılır. Ülkemizde yaygın bir şekilde Öyle olduğu için kat yüksekliği diğerlerine göre fazladır. Mimar bunun statik hesapta mühendis tarafından çözüleceğini haliyle düşünür. Mimari tasarımda bununla ilgili bir tedbir alma ihtiyacı duymaz. Ve bu elbette mümkündür de ama maalesef bunları çok fazla yapamıyoruz. Yönetmelik bununla ilgili birçok kural bize verir ama maalesef yapamadığımız için bu hasarları görüyoruz. Yine burada yine mimari tasarım kaynaklı dediğimiz zayıf kat düzensizliği sebebiyle yatmış bir bina görüyorsunuz. Alt katta giriş katta mağaza ve benzeri bir takım vitrinler bulunması gerektiği için duvarlar orada mimar tarafından ihtiyaç görülmemiş burada koyulmasın demiş. Bu yapılmayacak bir şey değil. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Elbette bu statik olarak iyi binaları tasarlayabilirseniz mimari tasarımdaki bu bu bu şeyler giderilir. Ama maalesef çok iyi mühendisler yetiştirdiğimizi belki de düşünüyoruz. Onlara biraz fazla güvendiğimiz için olabilir. Doğru tasarlayamadığımız için burada gördüğünüz gibi bir takım hasarlarda sahada yine ayrıca gözlemliyoruz. Bir sonrasında yine burada bir takım kancalar görüyorsunuz. Donatılardaki pasları görüyorsunuz. Denize yakın burası tahmin ediyorum İskenderun'da çektiğim bir fotoğraf. Denize yakın yapılarda bu paslanma çok daha fazla olur denizden. Kulor taşınıp beton içerisinde nüfuz ettiği için. O detayların o, o şekilde olduğu bir binanın yıkılmama ihtimali neredeyse hiç yok. Yani dolayısıyla bu yaptığımız kusurlar bir takım sonuçları oluyor. Son çok uzatmadan bir de Altınoğlu görseli eğer açabilirse arkadaşlarımız. Hızlıca İstanbul'da vardığımız yapı stoğunun değerlendirmesinde vardığımız sonucu özetleyeyim. Üst taraftaki şekilde beton basınç dayanımını görüyorsunuz. Beton basınç dayanımından. E, oradan görebileceğiniz üzere e, yüz, önemli bir yüzdesi mevcut İstanbul'da incelenen binaların e, 8-10 megapascal civarında dayanımı 30 olması gerektiğini altını çizerek söyleyeyim e, ya ortalaması 10 megapascal civarında Bir altında kolonların üzerindeki yükleri görüyorsunuz. Bu şu demek özeti size bizim Türk Deprem Yönetmeliği 10 birim yük taşıyabiliyorsa bir kolon en fazla 40 birim üzerine yükleyebilirsin. Yani kapasitesinin %40'ını kullanabilirsin diyor. Mevcut incelenen 30 bin binanın yaklaşık %14'ü zaten kapasitesinde çalışıyor. Bu şu demek deprem olmadan kendi kendilerine servis yükleri altında bile bu binalar çökebilirler. Altındaki etri ile ilgili kısmı az önce hasar sebebi olarak camide gösterdiğim. Bizim yönetmelik 15-20 santim civarında olsun bunu geçmesin diyor. Bir, birkaç ayrı koşul var bunlara, bunlara bağlı olarak değişiyor. İstanbul'da 40 santimler 50 santimler vesaireler alt, artık normal olarak e, kabul edilebiliyor. 8-10 megapascal beton gördüğü zaman bu iyiymiş bunun betonu diyen e, oradaki arkadaşlarımızdan tespit yapan arkadaşlarımızdan duyduklarımız oluyor. Yani bu durumda oradaki ile ilgili de fikir üretmek çok zor değil, takdir edersiniz. İstanbul depremi olası, İstanbul depremiyle ilgili.
0: Uğur Hocam, bu vurgularınız, bu değerli bilgiler bizlerle paylaştığınız için çok teşekkürler. Sağdaki bu fotoğraflar çok çarpıcı. Yani bir şekilde planlanan, projelendirilen hiçbir verinin, bilginin gerektiği gibi pratikte uygulanmadığını gösteriyor. Ya sahada şantiye mühendisi yok düzenli olarak çünkü aynı anda belki büyük inşaatsa 5-6 şantiye birden gidiyor. Arkasına döndüğü an sahadaki e, deneyimsiz işçiler, deneyimsiz kalfalar zamandan kazanmak için muhtemelen etriyeleri e, kolona bağlamaktan e, imtina ediyorlar, çekiniyorlar, pas geçiyorlar. Yani bu bu çok ciddi bir e, bilinçlendirme ve farkındalık eksikliğine işaretti. E, binlerce insanın yaşamına mal olan e, bu bu bilgi açığının içselleştirilmesi için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Durum onu gösteriyor. E, ama bir taraftan da işte az önce zikrettiğiniz şey 3 katlı olması gereken bina projede 6 kata çıkartılmış. Bundan bu kal kaybı olan değerlere işaret ediyor, tamaha işaret ediyor. Ee, bu başarilmesi çok daha güç çetrefil bir e, toplumsal problem ve bununla ilgili hepimizin e, elini taşın altına koyması, topyekün yeni bir dil, yeni bir alfabe, temiz eller e, çağrısıyla yola çıkmak gerekiyor. Ben tam da aslında bu noktada, e, bu bütün çok boyutlu, çok katmanlı, çetrefil problemi kendi kentimizde nasıl ele alabiliriz? Şimdi İstanbul'u e, kısaca zikrettiniz. İşte çok değerli bir tarama yapılıyor. Ama biz İzmir'de bir taraftan bu depremi bekliyoruz. Biz bugün bu kaydı e, 24 Şubat'ta kayıt olarak e, bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. E, sevgili Uğur hocamızla. E, dün Naci Görür İzmir'deydi ve aslında e, televizyonlarda belki İstanbul egemen olarak konuşuluyor ama e, kent, kentli, çok tedirgin e, İzmir'de herkes depremi konuşuyor. Naci Hoca'nın da varlığı tabii bu, bu e, tedirginliği e, tetikledi diyelim. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi depremin olmasının kaçınılmaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu engellemenin de bugün bildiğimiz bir yolu yok, bilimsel olarak e, haliyle bir deprem İstanbul'da bekleniyor. bugün olur, yarın olur 10 sene olur, 30 sene sonra olur o tartışılıyor ama bir deprem olacağı kesin istatistiksel olarak da öyle e, olması bekleniyor. E, İzmir'de de aynı şekilde olması bekleniyor. Bununla ilgili yapı stoğumuzu bu konuşmamız boyunca, sohbetimiz boyunca biraz özetledik. Bu İstanbul'daki durum ya da Maraş'taki durum ya da İzmir'deki durum diye çok birbirinden ayrılabilir bir yapı stoğumuz da yok açıkçası. Yapım tekniği, pratiği birbirine çok yakın. Yerel bir takım elbette farklılıklar var ama çok olası senaryoda ciddi bir ayrıma götürmeyecek farklılıklar bunlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili... Tedbir almak gerekiyor. Bu riski, mevcut devasa yapı stoğumuzun içerisindeki riski önceliklendirmek benim önerim olurdu hocam. Yani belki 75 bin tane bina inşaat mühendisleri odasının araştırmasına göre İzmir'de risk altında gözüküyor. 9 Eylül Üniversitesi'nin şu an ekranda gördüğümüz 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir çalışma var. 27 tane aktif fay olduğunu görüyoruz. İzmir'de bu işler şu an mevcutta da devam ediyor. İYİTE'nin de ortağı olduğu birçok hocamızın görev yaptığı, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir geniş kapsamlı bir araştırma var. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden, İTÜ'den, Boğaziçi'nden başka hocalarımızın da dahil oldu. 27 tane aktif fay görünüyor ve kötü tarafı İstanbul'da Marmara Denizi'nin altında beklenen, büyük deprem kırılması beklenen fay İzmir'de şehrin içinden geçiyor. Dolayısıyla hiç de azımsanacak bir deprem değil. 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretebilecek çok fay var. Bizim üniversitemizin altından hemen geçen Gülbahçe fay da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir önceliklendirme yapmamız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir adım attı. Hızlı tespit diye İstanbul'da yaşayan herhangi bir kişi belediye internet üzerinden başvurusunu yapıyor. Bir hızlı değerlendirme yöntemi kullanarak tamamen ücretsiz bir şekilde belediyenin ilgili birimleri uzmanlarını gönderiyor. Gidip binayı inceliyorlar hızlı bir şekilde. Bununla ilgili binada bir risk var mı? 100 üzerinden bir puan vermek suretiyle. Örneğin 25 puan verdiyse ya yıkılma riski ilk %25'lik dilimde olan binanın içerisindesiniz demek. Dolayısıyla bununla ilgili yüksek riskli ve öncelikli oluyor. Bunlarla ilgili adım atıyorlar. Bunu da bir sürece bağladılar. 0 ile 25 arasında puan alanlara 1 ila 3 yıl arasında müdahale edeceklerini söylüyorlar. 25 ile 50 puan arasında alanlara 3 ila 5 yıl arasında vesaire diye gidiyor. Bunu önceliklendirmeden bu devasa yapı stoğunun içerisinde her yeri kentsel dönüşüm bölgesi inşa, ilan ederek ve, ve, veyahut başka bir takım adımlar atarak bunların hepsini çözmek mümkün değil. Bunun için bir önceliklendirme çalışması her yerde yapılmalıdır. İstanbul'da yapılanın bunun çok doğru ve güzel bir örneği olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmanın İzmir'de de yapılabileceğini düşünüyorum. Biz akademisyenler bu işle ilgili her zaman açız. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü en üst yönetiminden en alt akademisyen, en alt çalışanına kadar her zaman bu süreçlere dahil olmuş destek vermiştir. Şimdi de memnuniyetle bunu yapar, yapabilecek güçtedir. Bu yetenekte, bu nitelikte hocaları, uzmanları çokça vardır bununla ilgili ilgili otoritelerin ilgili yöneticilerin bir sorumluluk alması gerekir. Herhangi bir bununla ilgili bir görev düşerse bunu memnuniyetle yapabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu risk önceliklendirme çalışması ve yapı stoğunun riskinin belirlenmesi çalışması birebir aynı aynı yöntemlerle İzmir'de de oldukça kolay bir şekilde uygulanabilir. Vatandaşlarımızın da bu yönde ciddi beklentileri olduğu anlaşılıyor. Kişisel olarak bana da Günde en az 15-20 arkadaşım, tanıdığım eşim, dostum, hocalarım soruyorlar kendi binalarıyla ilgili ne yapmaları gerektiğini. Herkes tedirgin çünkü. Dolayısıyla böyle bir e, hizmet yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yapılırsa da üniversitemiz her birleşiğine her zaman olduğu gibi her türlü desteği verir, verecektir hocam diye düşünüyorum.
0: Doğru hocam tabi bu çok değerli bir e, açık kart e, hem yerel hem merkez yönetimimizde kendi kentimizden sesleniyoruz. E, biz üç iteli olarak her zaman e, bu süreçlerin yanında içinde e, bir fiil olacağız. E, hem kurumumuz hem tüm bileşenleri ama aynı zamanda İzmir Üniversiteleri platformu birbiriyle çok yakın ortak iradeyle kolektif Süreçlerle hareket etmeyi de alışık bir grup. 10 üniversitenin e, ilgili uzmanları e, bu süreçlerle ilgili dertlenen her kentliye e, yardıma desteğe hazırdırlar diyelim. Bu konu üzerinde daha çok konuşacağız gibi. Murat hocam, Uğur hocam e, eklemek istedikleriniz var mı? Süremizin sonuna doğru geliyoruz.
1: Ben Uğur hocaya ve bilgileri için verdiği değerli bilgiler ve paylaşım için size de bu değerli moderasyonu ve programa beni ortak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda yine birlikte öğrenmeye devam etmeyi diliyorum.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum İpek Hocam size. Murat Hocam'a beni davet ettiğiniz için Mediascope platformuna ayrıca buna imkan tanıdığı için. Bu yayınların sürekliliğinin halk üzerinde bilinç oluşturmak ve bir şekilde bizim ülkemizde biraz işler öyle yürüyor maalesef. İlgili yöneticileri, sorumluluk alması gereken insanları baskı altında tutabilmek, bir şeylere zorlayabilmek için çok faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum. Aynı şekilde devam eder.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Hem birbirimizden öğreniyoruz. Bu bir öğrenme süreci. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz. E, toplumda Öğrenmek isteyen, merak eden, değerli kentlilere bir nebze olsa bilgi aktarabiliyorsak ne mutlu. Ama asıl tabii ki bu süreçlerde sorumluluk üstlenmesi gereken, sorumluluğu üstlenen yöneticiye doğrudan mesajlar veriyoruz. Umarım ulaşabiliriz. Değerli hocalarım, çok çok teşekkürler. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin e, programına e, sonuna geldik. E, umarız bu gündemden daha umut veren e, programlarla yeniden karşınızda oluruz. İzmir'den daha pek çok yayın yapmayı planlıyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.